0: Heel goed. Ja. Die deed het.
1: This is the TPO podcast.
0: Boeren onvermurfbaar. We nee.
1: laten ons grond niet afpakken, door de het pakken.
2: Van AGA bewijst, Nederland is een dictatuur. Er zijn heel veel dictatoriale regimes geweest... die zijn begonnen met het aanpakken van de boeren. En voor de rest... Voor de rest al dit
0: geëleid voeren die boeren. Het zijn gewoon grote milieuvervuilers...
2: Aflevering 364. Ranting and Reason.
1: Bert Brussen, Roderick Thalo. Dit is de award-winning TPO Podcast.
0: <laughs> Goedenavond, Bert. Ja, goedenavond. Ja. Nederland. Mijn 3,64. Uh,
2: Bert is, uh, ja, was even in de kast afgelopen vrijdag. Voor de mensen die dat hele verhaal willen horen van Bert in de kast... moet je eventjes de aflevering, de vrijdagaflevering van vorige week beluisteren. En, uh, luisteren kan uh, naar die vrijdageditie voor nog geen 50 eurocent per aflevering. Ga naar petje.af slash podcast. Maar vanavond is hij gewoon weer op zijn oude honk. Juist. Dus dat is allemaal prima. Ik zou zeggen... Boeren? 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 <laughs> ja. De, het, viel,
0: het viel mee vandaag, toch? Ja, nou, het
2: viel enerzijds mee, anderzijds niet. Even voor de, voor de goede orde, maandagavond 27 juni. De dag dat de boeren wild om zich heen staakten, want wild was ja. het wel. En de boerenopstand van 2022 het moet zich inderdaad nog bewijzen. Uh, dit was omroep Brabant. Vandaag.
0: Welkom hier op de A67 bij Liesel, de snelweg richting Venlo. Hij is zojuist een kwartiertje geleden door de boeren volledig geblokkeerd. Hier gaat nu iets gebeuren. Ze gaan de snelweg verder blokkeren, ze hebben hier hun tractoren stilgezet, maar de actie gaat verder hier op de A67. Maar waarom staan jullie hier? Ja,
1: omdat die overreed met zijn stikstofplannen, daar zijn we niet mee eens. Nee. Wij laten onze grond niet afpakken door die Nee. Ja, waarom niet? Ze willen ons weggeven, dus dan moeten we iets gaan doen. Ja. Als ze niet geluisterd wordt, moeten we voelen.
0: Maar hoe lang moeten mensen rekenen houden dat hier alles geblokkeerd is? Tot de minister van het seks afgetreden is misschien. Dus dat moet nu gebeuren. <laughs> als hij al afstapt en ophoudt,
2: dan, dan gaan we weg. Hoe lang staat u hier al, uh, al stil? Nou, zo lang als dat de boeren stilstaan. Ja, al een, bijna een uur. Ja, ja. Het mooiste is, ik heb producten bij me voor de boeren. Witte kool, rode kool, spruiten, alles. Ja, wat, wat vindt u ervan? Ja, ik denk dat ze hier niet veel meer bereiken. Dus nu duperen ze alleen maar andere mensen. Ja, het is toch een beetje cruciaal deze Juist. steun van ons, zullen we zeggen, van de mensen.
0: Wat hij zegt, het probleem is natuurlijk dat met dit soort acties je ja, heel snel alle sympathie en alle steun verliest. En die mensen kunnen natuurlijk heel goed begrijpen dat die boeren boos zijn. Maar ja, op het moment dat je begint met voedselblokkades en snelwegblokkades... en dat kun je dan drie keer doen, maar de vierde dag... Ja. wil iedereen gewoon weer uh, boodschappen kunnen doen naar zijn werk. En dan uh, is niet meer langer de overheid uh, de gebeten hond... maar degene die protesteert, dat is natuurlijk altijd zo. Dus je zult daar toch... Uh, die boeren zullen daar toch omzichtig mee om. Ja, om te gaan.
2: Ja, ik denk daar ook zo over. Kijk, met de voxpopjes kun je in items... nieuwsitems echt alle kanten op. Deze zijn volstrekt willekeurig gekozen. Maar het geeft wel een, zeg maar, couleur lokaal. Ja,
1: ja. heeft zijn eigen mening. De meningsvrijheid. Alleen, ik vind wel dat je... Uh, je moet de maatschappij ook niet mee belemmeren.
2: Maar ik vind het goed dat ze protesteren. En dat we daar even last van hebben. Dat is dan maar zo. Ik vind dat ze al die boeren moeten bekeuren. Iedereen mag demonstreren... Maar waarom ze met die trekkers mee moeten nemen, snap ik niet. Het is gewoon een, een toonbeeld van macht, eigenlijk. Kijk hoe machtig wij zijn boeren, weet je, met die trekkers. Voor de rest altijd geen voor die boeren. Ze zijn gewoon <lacht> grote milieuvervuilers.
0: Nou, heb je misschien ook wel weer een puntje, maar ja. goed.
2: En dit was Omroep Gelderland, dit is, dit is echt het, de hard ja, zullen we maar zeggen.
0: Nee, nou, kijk, het probleem is natuurlijk dat mensen uh, zelf ook allemaal problemen hebben. Dus... Uh, het is niet zo dat het in, in de rest van Nederland fantastisch gaat... en alleen de boeren niet. Ja. Dus mensen die denken al heel snel van... ja, leuk en aardig, maar alleen maar omdat je een boer bent... en trekken hebt, betekent niet dat je dan zelf voorrang hebt op... op, uh, op op allerlei, of aanspraak mag maken, op allerlei, allerlei versnelde, versnelde doorgang van, van bepaalde zaken. En ik denk dat er veel meer mensen zijn die, uh, ja, in elk geval moeten inbinden. Ze dus moeten allemaal, uh, zitten ze straks met minder gas? Weet ja. je? En moet ze uh, overstappen op, uh, van fossiele brandstof naar duurzame. En moet uh, wordt het, het leven wordt heel snel, heel, heel veel duurder voor iedereen. Dus ja, en als je dan inderdaad uh, gaat zien dat boeren elke dag voor jou die file gaan veroorzaken... Uh, ja, dan zeggen mensen snel van ja, nou ben ik het wel weer zat. En je kan dan wel kijk demonstreren met z'n allen op Malieveld. Dat vindt iedereen prima, maar dat is wat anders dan inderdaad wilde acties... waar mensen echt last van gaan hebben.
2: Ja, Overigens, dat Malieveld, ik was van het weekend in Den Haag... op toegangswegen tot Den Haag en tot dat Malieveld staan... Uh, Uitklapbare versperringen die ik nog nooit heb gezien... zo groot en zo stevig. Dat blijkt dat die gewoon geïnstalleerd zijn... om dus die trekkers tegen te houden. En daar kom je dus oh. met geen trekker, trekker doorheen. Dat zijn echt massieve apparaten om de wegen mee af te sluiten. En daar, daar helpt geen trekker aan.
0: Oh ja, dat is uh, geanticipeerd op, ja, uh, op boze boeren. Ja, ja.
2: Ja. Als je puur gaat machtsdenken... dan is denk ik de tijd aan de kant van de regering.
0: He, dat dus, denk ik dus ook. Ja. Dat, is, dat is wel echt het probleem.
2: Voor die boeren zeker. Want als Juist. het inderdaad naarmate dat langer duurt. En inderdaad wat jij schetst. Weet je, als, je, als je de vaker wegen gaat blokkeren. De mensen lastig gaat vallen. Die sympathie kan snel af en ik las vanavond een tweet van uh, Dylan Jisselgust, de minister van Justitie, die zegt... Meerdere snelwegen worden op dit moment geblokkeerd door boeren. Je punt maken doe je niet door weggebruikers in gevaar te brengen. Dit kan de ernstige gevolgen hebben. Juist. En dat kan ook inderdaad, want als je die wegen afsluit... en je hebt dus problemen met bijvoorbeeld ambulances en brandweerwagens die er doorheen moeten... dan heb je echt snel de pop aan het dansen. Over de hele breedte zijn die snelwegen afgezet door die boeren.
0: Ja, en, en, en je staat al elke dag in de file in Nederland. <laughs> ja. Dus, dus ja. mensen zitten niet echt te wachten op nog langer in de file staan. Uh, omdat boeren boos zijn. En, en het, het romantische idee van de boeren: uh, verzorg mijn melk en uh, mijn brood. Is natuurlijk ook al lang passé. Dus mensen hebben niet, denk ik, per se heel veel uh, extra sympathie voor, voor boeren. Dus het ja, is wel een, een beetje iets. Wat, wat, wat misschien inderdaad uh, boeren zelf nog denken, en wat vroeger ook leuk was. Ik denk dat voor veel mensen inderdaad ook geldt van ja, maar ja. Uh, uh, boeren, dat zijn ook degenen die, uh, die aan intensief veeteelt doen. Die aan de bio-industrie doen. Die uh -huh. dus uh, kennelijk ook heel veel stikstof uitstoten. Waar we allemaal mee te maken hebben. Ik bedoel, we kunnen zelf ook uh, andere mensen kunnen niet zomaar meer een huis krijgen. En, en, en bouwprojecten worden stilgelegd door stikstof. Maar ja, dus boeren uh, helpen daar een handje aan mee. Ja, nou ja, dan kan ik me wel voorstellen dat mensen zeggen... ja, leuk en aardig, maar het moet allemaal niet te lang duren.
2: Nee. de Zaterdag organiseert Forum voor Democratie... een uh, grote bijeenkomst. Uh, volgens mij ook in Gelderland in de buurt daar. Want Forum voor Democratie staat helemaal achter de boeren. Gideon van Meijeren, die twitterde... vol support. De oorlog tegen de boeren is ook onze oorlog... Ja, joh, je hoort het hem zeggen. Ik wou
0: net zeggen, ik vind dat je hem goed nadoet.
2: En zijn leider dacht daar in het geheim... nog niet zo heel erg lang geleden heel anders over. Ik ga nu in tunnel en ik weet niet of de verbinding wegvalt. Ik bel met één minuut terug. Wat moet
0: ik je godsnaam zeggen? Ja. Bovendien, uh, het is al een tijdje zo... dat die boeren ook niet zoveel met hem te maken willen hebben. Ja, precies, ja. Het zijn wel boeren. Dat betekent niet dat ze allemaal achterlijk zijn. Uh, en um, het, er gaan al wel al de hele tijd filmpjes rond... van uh, Thierry Baudet... die uh, uh, doet alsof de boeren uh, allemaal, allemaal met hem zijn. Maar daar wordt gewoon de hele tijd uitgelachen... en uitgefloten. En van de week zag ik dezelfde filmpje... ook inderdaad uh, Gideon van Meijeren die het podium opkwam. En dan zie je die boeren die staan... oh god, daar heb je hun... Ook weer. ja, Tja. ja. En, die, en, en die Baudet, dat was vorig jaar zo'n filmpje, dat hij dan helemaal, helemaal door, door zijn plaat, ga, plaat gaat en zegt van, ik ben het enige wat jullie nog hebben. Ja. Nou, dat is duidelijk niet zo. Want die boeren hebben nu dus BBB en de peilingen wijzen ook op, op. Nou, die gaan dus allemaal massaal naar BBB. Ja. Vooral niet naar FVD, daar die krijgt ja, geen enkele zetel bij. Nee, dus. dat is
2: inderdaad heel opvallend. Colossaal verlies voor de VVD, D66 en CDA. 33 zetels verlies voor die drie partijen. Maar ik denk toch ook D66 een klein beetje blij. Want eerste vrouwelijke premier in zicht, Caroline van der Plas.
0: <laughs> ja, zo werkt dat niet. Dat is, dat is niet de diversiteit van D66. Ja. Dan kun je net zo goed zeggen. Oh leuk, uh, jaar 21. Annabel Nanniga, power vrouwen. Zo, zo werkt ja. dat niet ja. bij D66. Vrouwelijke premier. En überhaupt vrouwen aan de top. Of aan het werk. Is alleen leuk als het de juiste vrouwen zijn. Ja. Niet, zomaar, niet zomaar elke vrouw natuurlijk. Ja.
2: Ja. En uh, Van Haga ook van... De rechtsoppositie die ziet parallellen met het verleden. Er zijn heel veel dictatoriale regimes geweest... die zijn begonnen met het aanpakken van de boeren. De boeren zijn de grootgrondbezitters. De boeren uh, die zorgen voor, voor onze voedselzekerheid. Als je, als je die ruggengraat gra uit de samenleving wegsnijdt... dan heb je echt een heel groot probleem. Ja. Ja. Dus nou ja, in ieder geval, alle dictaturen zijn begonnen met de, het aanpakken ja. van de boeren. Dus ja, als je de boeren aanpakt, dan ben je dus recht evenredig omgekeerd ben je dan inderdaad een dictatuur.
0: Die Van Haga heeft soms gewoon uh, goede punten, maar die blijft maar heel raar, zo'n soort, zo soort, zo soort uh, wappiestraat inwanden de hele tijd. Ja. Kennelijk uit de angst dat mensen anders niet, niet op hem stemmen en daar kon hij wel eens gelijk in hebben, want hij is natuurlijk toch een uh, ja, vrij onbetekenende uh, en onbeduidende partij. Maar ik heb niet het idee dat dit hem nou uh, veel goed doet. Het is ook zo iemand die dan de hele tijd, toen de tijden van corona ging, die ook, haalde hij ook zijn nieuws van, van frontnieuws.nl, weet je? Jezus, dat zijn van die, die nepnieuwswebsites. Nep terwijl het een stuk verder een hele intelligente jongen die ah, juist bij FVD ook weg is gegaan omdat hij dat niet wilde, terwijl hij daar de hele tijd maar weer op terugkomt. Ik snap dat echt niet. Nee. Dit verhaal ook. Ik denk van, Ja, dat is een goed verhaal. Maar je moet dan niet meteen weer die dictatuur bijhalen. Wat ja. Is ja. natuurlijk niet is waar... Het is, het is wel een soort van
2: verzet nu, mensen die zich sympathiseren uit de politiek met de boeren. Van ah, eindelijk weer een onderwerp waar we ons mee kunnen afzetten tegen de regering, tegen deze Juist. falende coalitie. Ja, dat sentiment zit erin.
0: Dat sentiment zit er wel in, ja. ja. Maar de, ik, dat betekent dus niet dat je dan maar... Maar goed, ja, ik, ik merk dat Caroline van der Plas het ook een beetje doet... Ja, en dat is natuurlijk best wel een risico. Wat, wat je doet loopt. ze? <laughs> nou, die was, die was de vorige keer in, in het stikstofdebat ook alweer bezig met wetenschap ontkennen. En dat soort oh, dingen. Ja, en ze ja, ja. heeft nu weer, gaat ze dan op Twitter openlijk ruzie maken met Joep van het Hek. Terwijl, ja weet je, je, dat is een columnist, die, een cabaretier die natuurlijk gewoon oh, daarvan leeft. En ja. dat ga je niet winnen, van dat soort lui. En het is echt heel dom om daar als partijleider openlijk ruzie mee te maken. Omdat mensen zeggen, man, dat is maar een cabaretier. En die, die schrijft altijd dat soort columns. En uh, dan moet je dan maar tegen
2: kunnen. Ik heb het niet gelezen. Wat, wat was het precies?
0: Nou ja, die Joop van Tech schreef gewoon dan die, die, iets denigerends over boeren. En dan gaat zij dan uitgebreid op in. Maar het laatste wat je moet doen natuurlijk is daarop ingaan. Ja. Het, dat, dat, dat schiet natuurlijk totaal nee, niet, schiet op niet op. En, en mensen zien dat ook en hebben daar helemaal, vinden daar... Uh, ja, weet je, je, je werkt daar niet echt sympathie mee, juist niet. Ga niet ja. in discussie daarmee, ga niet in discussie met, met andere
2: meningen in, in dit debat. Misschien uh, als het gaat om je collega's of mensen die ertoe doen, maar een, een columnist, dat heeft toch helemaal nee, geen je, zin? Maar,
0: je, als je nou, kijk, zij is nu uh, volgens de peiling de tweede partij van Nederland, dus, ja. dan krijg je dat inderdaad, columnisten daar een pijl op gaan richten. Uh, en cabaretiers. Uh, ja, uh, het beste wat je kan doen is gewoon stilzitten als je wordt geschoren. Uh, en die fout hebben anderen natuurlijk ook al gemaakt. Ja. Maar ja, kijk, FVD was uh, toen ook ongeveer uh, ooit zo groot met 25 zetels in de provinciale statenverkiezingen, uh, allemaal proteststemmen of allemaal in de meerderheid proteststemmen. Uh, we zien hoe dat is afgelopen. Hm.
2: Zeker. Dus, en wij weten nog helemaal niets meer van BBB dan alleen Caroline van der Plas. Ik bedoel, precies. Als, als zij wat was het 13, 14 zetels scoort in de peilingen. Zoiets ja. Dan uh, vraag ik mij af uh, wie die andere 13, 12 exact. mensen zijn. Hè?
0: Ja. Exact. Dit kan net zo hard weer vallen als dat het nu is opgelopen. Ja, dat precies. is natuurlijk wel echt een risico. Ja. Uh, uh, de vraag is natuurlijk, de hamvraag
2: eigenlijk is waar gaat dit heen? Nou, best ver. Zo bleek afgelopen vrijdag aan tafel bij op één. Uh, ja. Je zou zeggen, daar komt wel iets, maar... Ja, dat, dat ik dacht. Je, dat denk je, komt een de fragment? Je, dat fragment, komt er. fragment. Nou, daar, daar is hij
1: dan. De boeren schuwen uh, de confrontatie ook niet. Vandaag heeft minister Van der Wal aangifte gedaan van deze doodsbedreiging, die we hier in beeld zien, je ziet de overlijdensdata van uh, Pim Fortuyn, Theo van Gogh. Nou ja, het spreekt voor zich. Wat vind je hiervan?
2: Kijk, dit soort dingen, je mag nooit iemand doodwensen. Maar? Maar zoals Get Jans, pas als Cijfer steven af op een Burgeroorlog. En zo voelt dat echt. Ik zei het gisteren in mijn filmpje. Het is oorlog. En het is oorlog.
1: Ja, je zegt oorlog. Nou, we hebben gezien uh, intimiderende thuisbezoeken bij uh, de minister. Uh, Farmers Defence Force heeft opgeroepen... om desnoods meer boeren die kant uh, op uh, te sturen. Kamerleden die niet naar een boerenprotest kunnen. Uh, het lot van de boeren die wordt vergeleken met de jodenvervolging. Uh, noem maar op. Waar ligt de grens voor de boeren? Hoe ver gaan jullie?
0: Ik ga voor zover dat de jonge boeren die gisteren bij me waren... boer kunnen worden. En daar strijd ik voor. En daar zal ik altijd voor blijven strijden. En daar heb ik sinds gisteren mijn levensmotto van
2: gemaakt. En dat gaan we met z'n allen doen, inderdaad. En...
1: en daarbij schuil je intimidatie of geweld? Nee, je moet niet.
2: nooit intimideren. Ja. Maar... maar je moet wel zeggen, hier is een grens. En als je over mijn grens heen gaat... Ja. dan zeg ik stop, niet verder. Dat, dat heb ik gisteren ook tegen de minister. Ik heb een gesprek gehad met de, beide ministers gisteren nacht heb ik dat ook gezegd. Ik zeg, het wordt oorlog, en jullie kunnen nu nog keren door te luisteren naar die boeren en niet een wanhopig beleid doorvoeren. Is, dit is een jongen die de aandacht trok in de Tweede Kamer, die daar uh, gefilmd uh, zijn uh, oh, ja. grieven toonde, emotioneel was, dat uh, sloeg aan. Hij zat uh, dezelfde avond nog bij Op1 bij Fidan Ekis, die goed doorvoeg, vond ik.
0: Ja,
2: ja dit is uh, wel iemand die dan zegt, ja, geconfronteerd met die vragen, zegt hij, maar, weet je wel, we gaan, het ja. is een, het is een ja. burgeroorlog, ik wil zeker niet uh, geen geweld gebruiken, maar. En dat deed hij drie keer achter elkaar.
0: En dat vind ik uh, linkersoep. Het is linkersoep natuurlijk. Kijk, dit, deze mensen zijn tot alles bereid. In elk geval groep. Het is natuurlijk wel zo dat, dat hij natuurlijk niet voor elke boer spreekt. Uh, sowieso, denk ik, is niet elke boer continu aanwezig bij de protesten. Maar het zijn er wel een hoop. En uh, die mensen, die boeren, uh, zijn, ja, laten we zeggen, al, al traditioneel natuurlijk uh, mensen die niet zomaar over zich laten lopen. Die ook tot meer bereid zijn. Dat is niet de gemiddelde brave burger. Ik bedoel, wel braaf, maar uh, het, is geen, het zijn geen burgers met een, uh, met een baantje van 9 tot 5. Dus het is... Dus die mensen hebben ook wel voor alles te verliezen. Hebben vaak ook nog wel veel geld daarop ingezet. Uh, de, de, die, de, die de bank heeft. Veel geld moeten lenen bij de bank. Uh, uh, werk wat van generatie op generatie is overgedragen. Maar ik denk dat ze staan voor veel meer onvrede. En daar zit het grote probleem. Op het moment dat een groep binnen deze boeren inderdaad uh, doorgaat. En, en uh, nou, bereid is tot alles zal dat bijna zeker, voor mijn gevoel, een, een aanzuigende werking hebben... op nog veel meer groepen in de samenleving. Ja. Die uh, daar min of meer op wachten. En uh, daar in principe al geradicaliseerd genoeg voor zijn. Mm. Ik denk dat het probleem van wat die boeren uit is, iets, is een probleem wat bij veel meer mensen leeft. Alleen bij die boeren uitzicht dat, dat in harder verzet... Uh, en daar kunnen heel makkelijk mensen in worden meegezogen. En dat is natuurlijk al een tijdje. Dat zien we ook al een lange tijd. We hebben natuurlijk ook in Frankrijk de gele hesjes gehad. Ja. Uh, en die hebben we in Nederland ook gehad. En uh, ja, dat ligt er allemaal niet om. En die problemen zijn er niet minder om geworden. En de, uh, het wantrouwen en de wanhoop uh, en het onbehagen is er ook niet minder om geworden. Uh, en, of dat burgeroorlog is natuurlijk weer uh, een stap verder. Maar je, het is wel iets... Wat heel erg kan escaleren in iets wat in elk geval lijkt op een burgeroorlog. Iets wat we kennen van Noord-Ierland bijvoorbeeld. Ja,
2: ik begrijp wel je zorgen en ik begrijp ook wel dat het explosief kan zijn. Maar het, het uh, gescherm met burgeroorlogen vind ik wel uh, nee, de laatste tijd. Ik, ik hoorde vanmorgen, sorry, of vanmiddag zat ik even te luisteren naar de No Agenda Show van, van de Adam en, uh, en John C. de Vork. En daar hoorde ik ook al natuurlijk nu de protesten. Uh, die er in Amerika zijn vanwege, en ook in Nederland trouwens... Uh, vanwege de abortuswetgeving. Ja. En daarin uh, hoor je ook voortdurend mensen, Vox, Pop, maar ook politici... met ja. verantwoordelijkheid roepen dat er uh, een burgeroorlog dreigt te gebeuren. Uh, we hebben penning gehad in de Volkskrant... die daar ook al eens een keer op gehint heeft van... Uh, ja, als je de mensen te veel gaat uitknijpen, dan gebeurt er dat, een burgeroorlog.
0: Ja. Maar en, ik vind het in de VS uh, far more likely omdat je het dan echt hebt over, over staten die uh, zich, zich ongehoord voelen. En, dus, en, want er zijn nu ongeveer de helft van de staten gaan abortuswetgeving invoeren. Iets minder. Ik geloof 20 of 21 staten van de, van de 50. Uh, 50 of 52? 52. Van de 52. Ja. Um, en, en dat is dus niet zo, niet zo heel raar... als je op een gegeven moment het punt gaat krijgen... waarop die staten zeggen van... wij willen ons gewoon afscheiden. Want we vinden het gewoon niet meer. Het federale gedeelte bevalt ons niet meer langer. Nee. Uh, en daar is ik, in, in de VS ook veel meer... Uh, ja, dat is, is ook niet zo heel lang geleden... dat dat al een keer eerder gebeurde. Terwijl in Nederland zie ik, daar, zie ik dat allemaal niet zo snel gebeuren. In de VS zie ik dat nog wel... is het niet eens ondenkbaar, laat ik het mm. zo zeggen.
2: Ja. Waar het, wat ik wel hoop is dat deze protesten van de boeren en de sympathie die ze onder de bevolking hebben, dat die wel het kabinet en andere, misschien ook de provincies, aanzetten, gedwongen tot het geven van perspectief voor die boeren. Want dat is natuurlijk wat er ontbreekt en dat is ook de, ja. wat, wat de brandstof is voor uh, dit verzet. En gelukkig hebben we nog een koning. De stikstofcrisis <laughs> die leidt naar boeren die gewoon geen enkel perspectief hebben op dit moment. Die moeten perspectief krijgen ook als ze uh, op een gegeven moment iets anders moeten gaan doen. Nou, wij spreken heel veel met boeren en uh, we, we, de boeren dragen echt in mijn hart. Het is een heel belangrijk onderdeel van ons land. Is het culturele erfgoed van het platteland wordt gedragen door de boeren. En die zijn een heel belangrijk deel van de geschiedenis van Nederland... en hopelijk ook van de toekomst van Nederland. En ja, de boeren weten ook dat wij daar echt heel erg met in meeleven. Maar we hebben een stikstofcrisis... en die moeten we samen op een of andere manier oplossen. Ja,
0: maar deze sympathie met de boeren was wel echt... Ik uh, zeg allemaal naar Noord Noordeinde met de trekker. <laughs> Hup, ja. Wim Lex is uh, in zijn hart... Heel erg bij jullie. Ik, ik zag, zie geen enkele overeenkomst tussen alle, onze vorst en boeren. Maar misschien omdat ze misschien allemaal van jagen gehouden. Dat zou dan kunnen.
2: Ja, nou, dat zou kunnen. Maar ik denk ook dat het wel een... Uh, kijk, boeren zijn ook emotioneel. En ik denk dat het de emoties voor het land en voor Oranje nog steeds groter is dan in de Randstad. Bij de intellectuele, liberaal progressieve elite, denk ik.
0: Nou ja, ik zou zeggen met... Uh... Maar Als je uh, Willem-Alexander, als je de koning voor je hebt, ja. dan kun je nog wel wat, uh, kun je ja. nog wel wat bereiken, lijkt me.
2: Ja, precies. En dat hebben ze. Goed, nog andere zaken over de boeren. Of wachten we het gewoon even af.
0: Nou ja, ik ben benieuwd inderdaad hoe hard en hoe snel het gaat ontsporen. Ja. We zullen zien als we inderdaad doorblijven, dan is het eind van de week is iedereen het wel zat. Ja. En dan gaan we zien wat het gaat worden GPO
1: Podcast.
0: Jazeker!
2: Dit is de dinsdagshow, maar we hebben ook nog een vrijdagshow. Daar kun je lid van worden. Petje punt af. Slash tpo podcast. Ranting and reason. Doen hoor. Binnenkort moet de firma bijeen toch wel eens gaan nadenken over een nieuwe partijnaam. Want zo bijeen houdt de partij het niet. Het zoveelste conflict in de partij van Sylvana. Met als gevolg dat de landelijke voorzitter Jussica Mills per direct opstapt. Binnen de partijen heerst er toxiciteit, giftigheid en vriendjespolitiek. En tegen het parool zei ze afgelopen zaterdag... Ik heb gezien dat leden graag rechtvaardigheid willen... totdat een rechtvaardig besluit niet bij hen in het straatje past. Dat leden graag een platte organisatie willen... maar nooit verantwoordelijk willen gehouden worden voor hun eigen gedrag. En ga zo maar door, bericht Mils in haar mail. Ik ben als een zwarte vrouw nog nooit zo respectloos... niet zuiver, integer of onrechtvaardig benaderd en behandeld. En dat allemaal onder het mom van kritiek. Ik, wat ik wel opvallend vind is dat zij zich als zwarte vrouw... nog nooit zo respectloos behandeld heeft gevoeld in B1.
0: Ja, dat vond ik dus ook fascinerend. Ja. Dat moet dan wel heel wat zijn. Want ja, op het moment dat je zwarte vrouw bent in Nederland... en je gaat bij B1, kan het niet anders zijn... dan dat je, je echt continu respectloos behandeld voelt... vanwege het feit dat je een zwarte vrouw bent. Dus dat moet dan wel heel erg zijn. Ik kan me daar bijna geen voorstelling uh, van maken. Uh, maar verder dacht ik bij alles wat ik las van... ja, het told je zo... So. I'm not going to yeah? say I told you so, but I told you so. Want? Ja, tuurlijk, uh, tuurlijk precies dit. Toxiciteit, binnen de eigen vereniging. Ja. Het Circular Firing Squad, fires again. Ja. Ja. Het was gewoon wachten hierop.
2: Zaterdag is er een algemene ledenvergadering. En daar wordt dan onder meer een nieuwe voorzitter gekozen. En deze Mills, die wilde heel graag door, begreep ik. Maar... Um, daar kwam opeens iemand anders bij. En die heeft al in het bestuur gezeten. Dat is Rebecca Timmer. En die zat in het bestuur en die is daar weggegaan. Omdat ze ook het niet eens was waarschijnlijk met deze mails. En nu heeft deze Timmer zich weer verkiesbaar gesteld. Ook voor het partijvoorzitterschap. Dus dat, dat levert alleen maar haat en nijd En zeer ja, onprofessioneel gedrag op.
0: Dit is precies wat je verwacht.
2: We hebben natuurlijk Quincy Gario gehad. Precies. We hebben recent dat gedoe gehad bij de afdeling Amsterdam. Waar... Uh, en een behoedzame mevrouw Kabamba uh, clash met een powerdame, Nilab Amadi. Daar hebben we ook nog in de, in de podcast aandacht ja. aan besteed. Dus het is wel ironisch Bert dat, dat deze partij bijeen heet.
0: Ja, maar dat was het verwachtige. Diver <laughs> diversiteit is, is vooral geen diversiteit. Uh, en en uh, elk van al die leden is een... Uh, is een eigen, bij één partij op zich, die, ja. die helemaal, helemaal niets anders duldt dan zijn eigen inzichten. En allemaal vinden ze dat alleen hun eigen inzichten de enige ware inzichten zijn. Uh, ja, dat, daar loop je natuurlijk, natuurlijk loop je dat tegenaan. Die vrouw heeft natuurlijk gewoon met iedereen ruzie gehad, omdat iedereen daar met iedereen ruzie maakt. Ik zag op Twitter ook allerlei kostelijke anekdotes over hoe uh, Anja Meulen belt. De blanke feministe van 103. Anja Meulenbelt, die sinds jaar en dag nou toch een beetje zeg maar, de mascotte van 1 is. Ooit bij B 1 was en daar het boek van uh, Gloria wekker aan oh ja. En tot drie keer toe het woord neger gebruikt Echt op waar? het podium. <lacht> maar daar niet over mocht worden bekritiseerd. <lacht> want Anja Meulenbelt. Uh, toen ging er iemand van B1 toch naar nou Anja Meulenbelt toe om Anja Meulenbelt te confronteren met het feit dat ze toch drie keer het woord neger had gebruikt. En toen haalde Anja Meulenbelt haar schouders op. Jezus. Wat dan weer typisch witte racisme. Als witte racisme werd getypeerd. En ga zo maar door. Dus dat is natuurlijk ja eigenlijk alles wat je, wat je leest en hoort. En ziet op Twitter of uh, überhaupt over Sylvana Simons... Is natuurlijk wat continu bij die partij aan de gang is. Ja, ja. Je, kan, je kan natuurlijk niet aan de ene kant vinden dat echt iedereen die tegen je praat een microagressie is. Ja. en dan binnen vergaderingen op je eigen partij daar ineens geen last van hebben. Dat is natuurlijk niet zo. Precies. Het blijft natuurlijk gezeik dan.
2: Exact. Overleg en praten is helemaal niet. Nee, de dat... sterkste eigenschap van die partij. Nee, Want, nee, vooral niet. Nee, precies. Want dat zegt volgens mij ook die. Oh nee, dat zegt dan de. de bestuur in een reactie op het vertrek van die mails... die zegt dan, we betreuren het dat er geen kans... geboden is voor een gesprek en reflectie. Maar ja, die mails weten natuurlijk donders goed... hoe dat dan nou verder uitpakt. Dus daar is, dat, 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 dat lukt gewoon helemaal niet binnen de partij. Nog iets anders is volgens mij... dat is uh, Rebecca Timmer. Ik heb vanmiddag even lopen... zoeken op, op, op wat, wat materiaal. Maar zij is... volgens mij was zij vroeger een hij... Dus ja. zij, zij is trans en zij ja. um, is. Ik heb even gekeken naar de filmpjes waarin zij gaat uitleggen waarom ze van de SP overstapt op 1. En dat gaat eigenlijk alleen maar over haarzelf. Ja. Uh, dus dat zij uh, nou ja, ook geen erkenning voelt, en dat de partij. Nou ja, dat zij. Het, het is één grote ego. Clusterfuck van hier tot Tokio. En dat ja. speelt met heel veel van die mensen. Want die, die, dat zijn vaak omhoog. Zo'n Quincy Gario, toch ook? Ik bedoel, een, vast een, een prima dichter of een kunstenaar. Daar gaat het niet om. Maar mensen gaan zich met de politiek bemoeien. Ja, daar heb je toch andere skills voor nodig?
0: Nee, het zijn uiterst rancuneuze uh, totaal-narcisten. Ja. Die, die, ja. Ja. Je hoeft toch niet heel lang naar Quincy Gario te, te kijken... om tot die conclusie te, uh, te komen. Ja. En dat als je die Rebecca Tinnen, nou, Timmer... die is al jarenlang bekend op Twitter... vanwege het zo'n beetje bedreigen van alles en iedereen. 16 keer per dag. Uh, uh, want iedereen is een racist en een... Uh, en een cisgender uh, cisgender transfoob en, uh, ja, ja, ja. en uh, waarvan ze dan maar weer eens iemand doodwenst en weet ik veel wat. Weet je, dus, dus, het zijn natuurlijk ook de types die, hoe zal ik dat zeggen, uh, toch een, een, aan een bepaald persoonlijkheidsprofiel ja. voldoen. En dat zijn wel allemaal persoonlijkheidsprofielen waarbij één ding zeker is en dat is dat ze nooit goed met elkaar kunnen samenwerken. Dus dat schiet dan natuurlijk niet zo heel erg op. Het is altijd, alles is racisme en uh, wat, dit zijn mensen die, als je zegt van in een vergadering... ja, ik ben het er niet mee eens. Ja, wat ik zei, dan is het ook al microagressie. Ja. En dan is het ook, ja, dat is zeker omdat ik zwart ben.
2: En daar kleeft dus een, iets onprofessioneels aan. Want ze zeggen Natuurlijk. dat het allemaal gaat over de sociale rechtvaardigheid... om het eventjes allemaal op één hoop te gooien. Maar ondertussen gaat het over henzelf. En is het een enorm narcistische, egocentrische club mensen die eigenlijk ja, geen partij kan vormen en, en, en ook geen succes kan worden. Dat kan eigenlijk niet.
0: Nee, dus dat zijn natuurlijk, dit zijn natuurlijk mensen die als ze afgewezen worden, worden ze heel boos. Heel ja. lang. Ja. Uh, en en, en dit, is natuurlijk, dit zijn natuurlijk allemaal mensen die allemaal vinden dat ze op één moeten komen op de lijst en een nieuwe, uh, de nieuwe fractieleider moeten worden. En zo niet, dan is het racisme en transfobie. En, en alleen maar omdat ik te klein ben of te dik of te dun. Uh, weet je, het, is het is altijd de ander. Het is altijd de ander. En dat kan dus niet binnen een politieke partij. Waar, waarbij je toch echt één leider zult moeten hebben. En de andere dus. Inderdaad daaraan. Of je dat nou wil of niet. ondergeschikt zullen moeten ja. zijn. Uh, en dan moet je toch echt overleggen. En overleggen betekent ook concessies doen. Ja. Dat gaan deze mensen allemaal nooit van hun leven doen. <laughs>
2: Zaterdag is dus een algemene ledenvergadering en
0: ben ik benieuwd. Ik hoop dat het
2: live is. Ja, ik hoop ook dat het, het zal wel niet. Nee. Dat is nee. Elke week in jullie vrijdagaflevering een nieuwe wokweek. Uh, het beste uit een krankzinnige week vol wokactivisme. Wil je dat niet missen? Uiteraard wil je dat niet missen. Word dan abonnee-ondersteuner voor 4 euro per maand van de TPO-podcast. Ga naar petje.af slash tpo-podcast. Klein voorproefje voor aanstaande vrijdag is dat de nieuwswebsite nu.nl... wilde het deze week eens een keer hebben over antiracisme. Het lag al jaren op de plank, het onderwerp schrijft ah, ja, ja, ja. schrijf de hoofdredacteur. En omdat het bijna zomervakantie is en het toch geen fuck-nieuws is... kunnen we nog altijd de site vullen met...
1: It's racism.
2: Bert, jij ontdekte dat, ik zag het niet eens, zo vaak kom ik niet op nu.nl, maar wat las jij?
0: De hoofdredacteur gert Hoekman, die schreef, schreef een stuk over dat ze dus inderdaad een uh, week van het antiracisme, en dan dat er nu, uh, hij begon met, met uh, over hoe je onbewust vooroordelen kon herkennen. Ja. Dus, dus hoe je onbewust racistisch bent. Die gert Hoekman, die ken ik. Die is ook nog uh, een tijdje uh, hoofdredacteur van Nieuw Revue geweest. Daar, daar ken ik hem van. De, waar, daar schreef ik toen wel eens voor. Uh, het is van een hele aardige gast. Iemand die uh, sinds haar hoofdredacteur is van nu.nl echt inderdaad het, het veel verder naar de, uh, het totaalpubliek heeft getrokken. Dus ook echt je oma moet het ook leuk vinden. Um, dus hij heeft daar wel uh, een paar strategieën in gehad, maar de laatste jaren is het wel heel erg woke geworden en ik weet niet uh, of dat echt vanuit hem komt of dat het iets is wat de uitgever uh, heel graag wil.
2: Ik zat eventjes te kijken op nu.nl, wat, wat dan vandaag het item is. De dag één van de antiracisme werken. Dan moet je helemaal naar onder scrollen. Gaat het over verschillende kleuren in een gezin: een donkere broer en een blanke broer. Een meisje met een hoofddoek in het gezin.
0: Er zit nul uh, nieuws in. Nee, het gaat dus ook niet over, over actualiteit. Dan ook nee, niet over nieuws. En dat is het Dat is natuurlijk het ergelijke ervan: dat het een nieuws site is die. Die zich steeds meer weet uit te blinken en allerlei woke waar wat verder nergens over gaat. en kijk, als je nou een, een opinie-site bent of een opinieblad met een bepaalde club, als je One World leest, dat hou jij en ik gegarandeerd niet langer dan twee minuten vol, ja. omdat het allemaal over de top woke is. Maar goed, dat is ook wat aan de doelgroep wordt gekocht. Koop One World, maar dat staat vol over de top woke geneuzeld. Dat is natuurlijk prima, maar ja. Je bent een nieuwswebsite. Weet je, wat, wat, wat is het nou voor onzin om je dan weer... Een week van het racisme, ja. doe, nou niet, doe nou niet alsof dat helemaal nieuw is in de media.
2: Even nog bij die, dit item van vandaag. Waar krijgt jouw broer of zus mee te maken als hij of zij donkerder van kleur is dan jij zelf? We gingen langs bij drie gezinnen met daarin verschillende huidskleuren. Welke vorm van racisme komen zij tegen en hoe reageren ze daarop? En wat ik ook het idee kreeg met het lezen van dat stuk van die hoofdredacteur... dat zij gaan er gewoon van uit dat er... Iets bestaat als institutioneel racisme. Dat, is, dat bestaat ja, gewoon.
0: Precies. En dat is dus het grote probleem. Dat je tegelijkertijd leest je nieuws. En dat is op zich bij nu.nl... Het nieuws zelf aan zich... is best objectief. Maar dan... Dan lees je dat tussendoor, lees je dit soort dingen. En dan weet je, ja, dit is overduidelijk geen objectieve site. Nee. Je, je kan niet uh, uh, objectief over nieuws schrijven. En daaronder nog eens een keer in, in, in allerlei commentaren vertellen... waarom je het heel belangrijk vindt dat je mensen met een baarmoede schrijft. Of waarom je het heel belangrijk vindt om te vertellen dat het Discriminatieweek is... en waarom je mensen attent wil maken op hun onbewuste vooroordelen. Het staat zo ver van elkaar af.
2: Even toch over Oslo hebben, want aanslag: twee doden, tien zwaar gewonden. Ongekend raadsel rondom het motief van de extremistische moslim. die een homo-café uitzocht om. door de verderf te zaaien. Vrijdagnacht was de aanslag en vanmorgen schrijft de parool nog. motief van de dader onbekend. En ook NRC, die weten niet waar ze het zoeken moeten. En het AD had vrijdag. die had het over de verdachte aanslag in Oslo. werd een, na een vlucht Iran depressief en arbeidsongeschikt.
0: Goeie hemel.
2: Ja, alsof dat het motief zou zijn geweest, of in ieder geval een aanleiding zou zijn geweest om deze aanslag voorafgaand aan de gay pride te doen op dit café.
0: Het raar is dat ik het ook, ik heb het in de buitenlandse media gelezen, dat zijn nou toch ook niet allemaal, uh, allemaal snoeiharde rechtsschreeuwers. Maar daar was toch al heel snel werd gezegd een moslim extremist. Nou, het wordt wel gezegd, maar
2: het AD bijvoorbeeld uh, afgelopen zaterdag deed... was uh, dan heel groot verdachte aanslag. Oslo werd na vlucht uit Iran depressief en arbeidsongeschikt... Dat is, is ja, 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 een En dan daaronder in de lead schrijven ze: De vermeende daden van de aanslag op een homobar in Oslo is volgens Noorse media een 42-jarige hubbelde pub. Hij vluchtte zo'n 30 jaar geleden, Ga meteen over hem. Hij vluchtte zo'n 30 jaar geleden uit Iraans-Koerdistan en leidt al jaren aan paranoia en schizofrenie. Het blijft gissen naar zijn motief. Moslim-extremist die zo'n specifiek doel uitkiest, daar kun je toch niet zeggen van ja, het motief weten we nog niet.
0: Nee, het... Dat moet je, het is heel simpel. Ik bedoel, je, de kop moet zijn, het is een islamitische terreurdaad. Tuurlijk. En gericht op homo's. De feiten liggen er ook niet om. De, Net... het, 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 uh, het Noorse nieuws, de Noorse politie zou ik meteen: we sluiten een extremistisch motief niet uit. Het was Limkend dat er een schietpartij was. Dat er twee doden waren. En het was wel duidelijk eigenlijk. Dat het eruit zag hè, als iemand die eh, maar even op, op los had staan schieten. Maar, en bij gay bars, dus, daar was al duidelijk, daar zit waarschijnlijk een luchtje aan. Dus die politie heeft ook tegengezegd, we sluiten het niet uit. En ik moet zeggen dat ze al heel snel ook kwamen met... Uh, het is een islamitische dader. Ja. Het is een islamitische terreurdaad. Daar is, heeft niemand moeilijk over gedaan. En ook voor de media die ik zag... Ja, de, want ik dacht ook van nou, of het is een Anders breivik, of het ja. is een islam. Het is ja. een van die twee. Ja. In Noorwegen is het altijd wacht. Ja. Kun je kiezen. Ja. Ja. Maar,
2: maar dus zijn dus, als jij zegt, ik heb het in buitenlandse media gevolgd en, en zij winnen daar verder geen doekjes om. Dan is nee, het iets, iets heel specifieks is. in Nederland. Dat met name het Parool en NRC Handelsblad vanmorgen nog dat motief in het luchtleden gelaten. En dat elk specifiek benoemen. Weet je wel? Zo van we, we hebben geen idee. We weten niet echt, wat het is. Ja, dus misschien, echt heel. Heel officieel, weet je wel, dat er eerst een uh, onderzoek ja. moet komen, et cetera, et cetera. Nou ja, sorry hoor.
0: Uh, daar staat dan wel uh, islamitische terreur, maar dan is het meteen van een verwarde man. Weet ja. Je, het is, de, ja, zo van, ja, het is wel islamitische terreur, ja. maar ook weer niet helemaal of ja. zo. We gaan het dus ja. meteen al goed praten. Ja, ja.
2: terwijl je, je zou best een goed artikel kunnen maken mm, over moslimextremisme en hun relatie tot... Homos. Ja, Deze man is een moslim-extremist en kiest heel duidelijk gericht voor homobars. Nou, dan durft dan eens een keer het verband te leggen tussen islamitisch extremisme en homoseksualiteit. Nee, dat durft het Parool- en NRC Handelsblad niet, de scheiders.
0: Ja, nou, dat is zocht daar daarom toe. Maar als het een blanke Anders Breivik was geweest, dan ja. hadden ze meteen geschreven, uh, daden wordt aangespoord door uh, die en die op Twitter.
2: Ja. Eén keer het woord omvolking gebruiken en je zit ja, in de, de
0: extreemrechtse hoek. Dan staat er dus heel groot boven... keek de hele dag ongehoord <lacht> Nederlands. <lacht> Bij mij... Een beetje twel, twel, de, als het, maar dan moet je dat ook omgekeerd doen. Ik vind beide prima. Ik vind dat je het allemaal... Van mij moet je het zo... Uh, met mannenpaard noemen. Ja. Maar dan moet je er niet, niet ineens van dit soort rare, omtrekkende bewegingen bij maken. En dit is dus typisch het feit dat dus
2: deze kranten de islam zo uit de hoek van deze aanslag houden. Buiten gewoon treurig dat je deze politiek bedrijft. En dat geldt natuurlijk ook voor nu.nl die politiek bedrijven te zien. gewoon
0: geen politiek. Precies. Schrijf gewoon de feiten op. Precies. Verslag even. Het is niet zo
2: moeilijk. Nee, doe gewoon je werk.
0: Maar ik snap dat echt niet. Ik vind echt in dit geval, ik, ik zou... Je, het, als, het, als het een bruivenk was schrijf je dat op. En uh, als het een, in een moslim is, schrijf je dat op. Ja. Je hoeft toch niet, ik snap niet waarom ze überhaupt ook nadenken over het feit. Ik snap niet hoe je, als je zo'n feit hoort hoe je dan gaat denken, oh, hoe moet ik dat opschrijven? Gewoon wat je hoort.
2: Ik wil diegene eigenlijk wel, natuurlijk, maar ik wil gewoon even reclame maken voor mijn boekje. De schijnregeert oh. dat de inleiding dat gaat heel erg over dat de journalistiek zo zich bezighoudt met de beeldvorming. Dat dat opeens zo ja. ontzettend belangrijk is. Dat het dus mensen niet meer journalisten niet meer gewoon maar kunnen verslag doen. In Nederland zit er een enorme behoefte bij journalisten om eh, zich zorgen te maken over hoe het nieuws valt. He, dus ja, over, over de beeldvorming. Ja, waarom? Dat beschrijf nou, maar... ik fantastisch... in De schijnregeert... van de uitgeverij Blauwburgwal... geschreven door Roderick Velo. Kopen dat nee, boek?
0: Nee, maar... Ik... Het is niet altijd zo geweest. Misschien in Nederland wel. Maar, maar uh, ik bedoel, de Washington Post had er, heeft toch ooit uh, niks gedaan, zou ik maar zeggen. Niks ja, in te val ja, gebracht. Ja. De Washington Post kan niet verder daar vandaan staan zoals het nu is. Uh, of CNN. Dat schijnt nu weer uh, toch weer de goede kant op te gaan. Ik las ja. dat die nieuwe, nieuwe baas, dat toch echt, uh, uh, die wil gewoon weer heel gek journalistiek en, en hard nieuws tot uitgangspunt maken van, van CNN. Okay. Ik, viel, ik viel bijna van mijn stoel toen ik het las. Maar uh, ik bedoel, het is wel, uh, vroeger was het wel zo... dat juist dan die journalisten zich daar juist geen zorgen over maakten... omdat ze gewoon zeiden, ja, we, we maken nou helemaal geen vrienden met het werk dat we doen. Dat is gewoon keihard nieuws, maar waar is het misgegaan?
2: De opkomst van dat verschrikkelijke, constructieve journalistiek... We gaan de wereld veranderen, want wij weten hoe het zit. En wij gaan dat uh, met man en macht gaan we dat over het voetlicht brengen. En dan noemen we bepaalde feiten wel en andere feiten niet. Omdat dat ja, niet maar,
0: uitkomt. Maar waar is dat vandaan gekomen? Dat is nooit ja? Vroeger was dat dus niet zo. Nee,
2: actiejournalistiek is natuurlijk altijd geweest. Als je kijkt naar de Telegraaf. Natuurlijk true, bedoel, uh, true. En, maar, goed. maar ja, goed, daar zit ook een politiek kantje dan aan.
0: Zeker, maar dat, dat is dan wel ook weer een bepaalde kleur is, is weer wat anders. Tuurlijk... tuurlijk de Telegraaf is natuurlijk altijd wel uh, geweest. Maar wij zijn een VVD-krant. Ja. Voor boze automobilisten, zou ik maar zeggen. Ja. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wokweek.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're adult! Grow up! Deal with it!
2: De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancelled culture is going end, end, end. De Wokweek In de TPO-podcast op vrijdag. Ja, daarop aansluitend heb ik alleen nog een bonusquote. Die komt uit Amerika en is van de republikeinse politica Carrie Lake... En zij doet mee aan de verkiezingen voor gouverneur van de staat Arizona. En uh, komt tijdens haar campagne vorige week iemand van CNN tegen... die haar wil strikken voor een interview. En dat gaat zo.
1: Hi, Harry. Hi. Hi. Nice to see you. You don't have a mask on anymore. What's going on? Wow, well, we're six feet apart. Do you have a minute to chat? Um, I'll do an interview. As long as it airs on CNN+. Is dat nog exist. Ik denk think so want de mensen don't like what you guys are peddling, which is propaganda. Thank you. False kring.
0: Heel grappig. Echt heel
2: grappig. CNN plus dat weten we allemaal natuurlijk is ter ziel gegaan. Het is ook wel een beetje waar. Dit is dus wat je krijgt. Ja, denk het ook, zeker. Dit is, ja, ja, het is ja. natuurlijk
0: voor gedeelte ingegeven... Door, uh, door Trumpiaanse alle media die niet over mij schrijven zijn fouten. Ja. Dit is wel echt een mooie illustratie... van hoe het gezag van CNN dus weg is. Ja.
2: Goed, vrijdag zijn we terug. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow. Kost bijna niks. 4 euro per maand, nog geen 50 eurocent per aflevering. En je krijgt op vrijdag natuurlijk de one and only wokweek. En ons ondersteunen met een abonnement doe je via petje.af/tbo podcast. Daar is ook dat abonnement te halen. Veel dank voor de ondersteuning. Ik zou zeggen:
0: stekel cool. en tot vrijdag. Ik zit met mijn microfoonstandaard in mijn hand. Hij oh. viel, uh, viel er
2: ineens af. Daar oh, hebben nee. we niks van gemerkt. De professioneel. TPO podcast. Bert,
1: Brusa, Roderick, Velo, Ranting and Reason. Man. We laten ons grond niet afpakken door de poekenpakkers. Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What and a show. I'm telling you.